0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Los viernes también con debates especializados. Hoy con un debate muy interesante porque vamos a analizar la figura del property management en el sector inmobiliario. Y hoy lo hacemos aquí, en directo, desde Capital Radio, de 12 a 1. También podréis escuchar este debate, los podcasts, en nuestra página web capitalradio.es y también desde el metaverso, donde también lo podréis escuchar, ya que estamos presentes de la mano de Data Casas Protec. Así que ya comenzamos.
0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como ya os anunciaba, hablamos de la figura del property management o gestor de propiedades en el sector inmobiliario, que es un perfil profesional que se dedica a pues a liberar un poco a los propietarios del peso de lo que es la gestión de los alquileres y el mantenimiento de las propiedades. Muy bueno, nos preguntamos, ¿cuándo surge esta figura? ¿Cuál es la situación actual del property manager? ¿Qué activos gestiona o qué aporta también la innovación en la gestión de esos activos o las estrategias de sostenibilidad? Bueno, pues todas estas cuestiones y muchas más las vamos a debatir con esta mesa que tenemos, tenemos una mesa de lujo, contamos hoy, les voy a presentar, voy a ir uno a uno, vamos a, tenemos con nosotros a Jaime Lacasa, que es socio fundador de Elix, buenos días Jaime.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros para, para este debate especializado, que es verdad que muchas veces, eh, bueno, pues no nos fijamos en esa figura, pero hoy la vamos a analizar con detalle. También está con nosotros Francisco Campos, que es Head of Real Estate de Anticipa Real Estate. Buenos días, Paco. Buenos días. Bueno, pues luego también le sigue Rafa Valderrábano, que es Chairman y también fundador de Básico Real Estate. Buenos días, Rafa.
3: Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a ver cómo, cómo analizamos nosotros ahora mismo esa figura, pero antes sí que me gustaría que hagamos una lluvia de ideas, ¿vale? Entre todos para explicar un poquito eh, al oyente que nos esté escuchando, pues cuál es la situación del property management en estos momentos. Vamos a explicar cuándo surge eh, en el mercado su función y hacia dónde se dirige, cuál es la tendencia. Si queréis empezamos la ronda y empezamos contigo, Jaime.
2: Perfecto, muchas gracias, eh, Meli. Eh, la, la función de Property Management es una función que en España viene haciendo en lo que se llama administración de fincas, la clásica administración de fincas, que eh, tiene dos ángulos principales. Uno, la, lo que se llama la propiedad horizontal, que es la gestión de comunidades de vecinos, ¿no? donde hay una serie de. De, de propietarios que comparten unas zonas comunes y que tienen que tener una, una llevanza por parte de un profesional. Y luego, por otra parte, lo que es lo que, se, lo que se llama habitualmente o tradicionalmente se llama propiedad vertical, que era la gestión de arrendamientos, ¿de acuerdo? En donde no solamente eran residenciales, sino de cualquier otro tipo, ¿no? naves industriales, eh, parkings, lo que, lo que fuera, ¿no? Que requiriera una gestión. Nosotros... Eh, tenemos la actividad en, en Barcelona y en Madrid y en Barcelona ha habido siempre un poco más de tradición por parte de los particulares de recurrir a este servicio para la gestión de, de sus propiedades inmobiliarias aunque fueran eh, en una pequeña escala, ¿no? una o dos entidades eh, o tres por parte de, de pequeños inversores y lo que se está produciendo hoy día es una institucionalización de la propiedad inmobiliaria que lleva a una necesaria profesionalización suplementaria, por parte de eh, esta función y servicio que necesitan los propietarios. ¿no? Uh
1: -huh. Paco, eh, no sé si estás de acuerdo, pero es verdad que hay esas dos vertientes que nos está diciendo Jaime, horizontal y vertical. ¿Cuándo surge en el mercado esta necesidad de, de gestionar esas propiedades?
4: Bueno, arranca de origen, desde que tienes una, una, una vivienda en alquiler que quieres, quieres digamos, alquilar, explotar y, y la puedes tener. Aquí yo creo que la, la, la ventaja o el, el hecho diferencial fue la entrada de los fondos de inversión, que, que, que lo que han llevado a cabo es, es, es la, la, la capacidad o la posibilidad de profesionalizar el sector, ¿vale? con, con fuertes inversiones en, en procedimientos y en tecnología, de entrada para poder dar servicio a sus propios, a sus propios portfolios, que, que venían desde la propia generación del, 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 del portfolio hasta pues, por el saneamiento, la puesta a disposición de los mismos, poniendo, realizando las, las inversiones necesarias para poder alquilar esas viviendas. Eh, y optimizando todos los procesos, tanto a nivel a nivel operativo como, como en costes, llegando, llevando a esa, a esa parte de la profesionalización. El, ¿Hacia dónde vamos o qué es lo que puede ir? Es que, oye, ¿por qué no aprovechar toda esa capacidad que se ha generado eh, para gestionar grandes portfolios y poder llevarlo con una visión global? al pequeño al pequeño particular que en el fondo no deja de ser el noventa y tantos por ciento del mercado del mercado de, de, de alquiler entonces todas las sinergias y toda la toda la capacidad toda la calidad que, que aplica que aplicamos o que, que aplican las, las, las grandes compañías dedicadas en exclusiva a esto, es lo que puede eh, llevar a esa bueno, democratización o, o esa visualización del, del mercado del alquiler también del del, del uno ¿no? de, del pequeño particular que tiene su vivienda y que lo quiere es tener los ratios de gestión y la capacidad de gestión, los tiempos de gestión, pues que, que, que pueden aprovechar de, 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 de los grandes, ¿no? de los que han, de, han generado grandes grandes portfolios. Uh
1: -huh. Rafa, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Paco? De que, bueno, pues hay que la tendencia es ir hacia esa gestión de los activos, hacia los particulares.
3: Yo, bueno, los particulares poco a poco empezarán a tirar más de los property managers, pero donde veo el mercado más importante ahora mismo son los grandes fondos que quieren soluciones a toda la gestión de, de, de sus carteras de viviendas, básicamente, y la relación con los inquilinos, que no me gusta nada el nombre inquilino, por cierto, con sus clientes, <risas> porque el objetivo de una cartera de gestión de alquiler es que ojalá tu cliente esté contigo sino en ese edificio, en alguno de los edificios que tienes en cartera durante 10, 15 o 20 años, pero al final es una relación que ojalá sea por mucho tiempo, porque eso tiene beneficios para él y beneficios para el gestor y déjame hacer una pequeña reseña histórica de dónde surge todo uh -huh. esto que es, es divertido en el sentido de que, que... Una parte importante, de, o sea, el, el property manager no profesional, déjame de llamarlo así, surge mucho a finales, en, finales de los 50, principios de los 60, cuando las grandes eh, ciudades atraen inmigrantes, Madrid, Barcelona, Zaragoza Valencia, atraen muchísima gente eh, a trabajar de otras provincias y se tienen que construir viviendas a mucha velocidad. Hay grandes familias que eran promotores, como los, eh, los famosos Banús, Miarnao, etcétera, que construyen estas viviendas, hacen 800, 2000, de muchos barrios en Madrid, Barcelona, que se ven que están hechas en esa época, y es la, la gestión familiar, los que lo mantienen en patrimonio, hace una gestión familiar, donde cambia y aparece la figura, yo te diría, es cuando empieza a aparecer un testa o una zora, finales de los 90, principios del 2000, donde ya por primera vez empiezan a haber equipos profesionales de gestión de este, de este tipo de activos, ¿no? Eh, la ventaja que tiene hoy día con la llegada de los fondos es que creo que estamos en revolución y en evolución, lo cual va a ser eh, probablemente una de las actividades industriales dentro del mercado inmobiliario que más crezca en los próximos años. Uh
1: -huh. Bueno, me queda claro entonces que eh, el principal mercado está eh, en los grandes fondos, ¿no? pero ¿qué tipos de activos hay que gestionar? Porque es verdad que antes, eh, Jaime, pues me hablabas Claro, eh, a nivel esa vertical eh, que decíamos, eh, tanto horizontal como vertical, esa vía, pues comunidades de vecinos, residencial, pero luego horizontal, pues claro, eh, entra también todo tipo de, de activos, naves industriales, ¿qué activos, qué carteras eh, son las que gestiona el Property Manager? ¿Edificios completos, eh, viviendas granulares, apartamentos? Cuéntanos un poquito, Jaime.
2: Eh, en principio, cualquier activo inmobiliario necesita eh, una gestión de, de lo que se llama property management que consiste en, en la atención del arrendatario durante toda su estancia y, y, y atendiendo pues, pues todas las las contingencias propias del arrendamiento, los cobros, los pagos eh, y luego ya de cara a lo que es el, el propietario, pues la, la reducción y optimización de, de los tiempos de ocupación, la acumulación de las rentas, la reducción de los OPEX, ¿no? que son los gastos de, de, de gestión, etc. ¿no? Eh, es aplicable a cualquier tipo de activo y, y viene siendo así, de hecho, eh, históricamente más en ciertos tipos de activos que en otros. ¿no? Lo que está efectivamente siendo una cierta diferencia eh, respecto al pasado es que eh, en el residencial particularmente los fondos institucionales llevan tiempo entrando con fuerza, lo que dice Rafa es cierto ¿no? en su momento, pero ahora con más, con más determinación y están creando una, un, un nuevo ecosistema de eh, tecnología y gestión. Pero en principio es aplicable a cualquier tipo de, de, de activo, ¿no? Es decir, no, no, no tiene una limitación eh, concreta, sino que es eh, aplicable a... A, a todos. Más allá de, de, de las particulares, yo nosotros desde luego estamos más a día de hoy en el ámbito residencial, ahí podemos hablar un poco más. Las ocupaciones, los tipos de ocupaciones es un tema que podemos comentar si queréis, porque no todo es el arrendamiento clásico de larga estancia, hay, hay, hay explotaciones eh, cada vez más especializadas. Eh, eh, entonces, bueno, en fin, yo, yo creo que, que ahí hay un, un camino eh, que se está recorriendo. Eh, en paralelo a como se ha hecho en otros países, lo que pasa es que en otros países se ha hecho antes. El caso de, de Rafa, que comenta Rafa, en España se ha producido en otros países mucho antes. Por ejemplo, en el caso de Alemania, que experimentó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial una necesidad mm, enorme de, de, de construcción de nueva vivienda. Y que afrontaron pues, las instituciones públicas, pero también las grandes compañías industriales ¿no? y generaron unos grandísimos eh, porfolios de, de activos residenciales, que hoy día mh, hacen que sea el país con mayor institucionalización de la propiedad en movilidad residencial y con una mayor sofisticación en los operadores, digamos, de, de esas carteras. ¿no? Entonces, bueno, esto, esto como, como comentario en, en la línea de lo de, de, lo de Rafa, ¿no? Ajá.
1: Claro, Paco, porque si nos centramos, por ejemplo, en el mercado residencial, que es ahora pues, donde quizá. Como decía Jaime, hay esa mayor demanda ¿no? de, de gestión de activos ¿no? por parte de fondos, por parte de, de también particulares, como tú decías, de llegar a esos particulares. ¿no? Eh, ¿Qué se está demandando ahora mismo más eh, en el residencial de Vilturre, que es ahora esta figura que, se, bueno, pues que ha empezado hace poco, apartamentos turísticos o también en, en todo el tipo de colaboraciones que estamos viendo ahora de público-privadas?
4: yo creo que, 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 la, que, que todas las líneas, ¿no? La demanda, de claro, que la, que, que la, la sociedad española vira hacia el alquiler por un tema de, de desde la necesidad laboral de poder tener una mayor movilidad y no vincularla a un activo inmobiliario hasta hasta la propia filosofía de los jóvenes de, de pago por uso, eh, disfrutar las viviendas, disfrutar de tenerlo y, y, y poder y poder no estar vinculado a una a una hipoteca o, o a una vivienda. Eh, nosotros hemos gestionado siempre vivienda en... en en, en atomizado, ¿no? vivienda una a una, quizás una a una y quizás fue uno de los primeros grandes portfolios que, que se empezó a gestionar en viviendas una a una. Cuando cuando empezamos a montar en el 2015, pues aquí había 517 viviendas y llegamos a tener 22.000 eh, viviendas atomizadas. Entonces esto todo es lo que te requiere, pues es, es bueno es decir, eh, lo hacemos siempre, fichar, eh, tener el gran talento que desarrolle buenos procesos y que, que te pueda llevar a y que unido a una buena tecnología te pueda permitir gestionar eh, esto en atomizado. Adicionalmente, lo mismo es en edificios. En edificios tienes una parte diferente, tienes, eh, tienes eh, la posibilidad de, de, poder, de poder tener determinadas eh, sinergias adicionales, pero en el fondo, todos los servicios que comentábamos, tanto en Vilturren como, como residencial, como residencia atomizado, como, como en bloque, lo que te lleva es a prestar un servicio. Y si eres capaz de poder dar ese servicio y, y, y dotarlo de unos servicios adicionales, de poder tener a ese cliente, a ese arrendatario de por vida y, y contento, pues es, es lo que te permitirá dar la renta a los portfolios.
1: Las demandas son altas
4: en todos lados y lo, lo vemos, pues, lo hemos visto aquí en Cataluña, donde, donde pues, eh, una determinada tener es, eh, digamos, duras con la parte de alquiler, lo que, lo que lleva es una retirada de oferta y eso lo que, lo que genera es una alta demanda. Entonces tenemos mucha demanda, de, mucha demanda de alquiler y nos siguen demandando y hemos estado alquilando en, en todas las partes de España. En algunas, zonas, en algunas zonas con más o en algunas zonas con menos demanda, pero en todas hay, hay demanda. Hay demanda desde Galicia hasta Málaga, pasando por, por Madrid o, por, o por, por Barcelona. En la parte build turren yo creo que la parte crítica es, es hacer participar a los propios property en, en los diseños de las promociones, porque eso te permitirá, en un momento dado, eh, optimizar tus costes. O sea, si diseñas una promoción que es duradera y que, que te permite eh, tener unos bajos costes de explotación, lo que te permitirá es que estos portfolios sean, sean, sean mucho, más, mucho más rentables. Y por qué no, en el resto, tanto en como el resto, dotarla de unos servicios que pueden ser eh, completos y, y globales para, para, para ellos.
1: Mira, eh, lo que has dicho ahora mismo, eh, Paco, me parece muy interesante, o sea, de tener que dar participación al Property desde el principio en la cadena de Build Red, ¿no?, para optimizar costes. No sé si, si, Rafa, nos puedes comentar un poquito esa vía.
3: Puesto. Y no solamente por la vía de optimizar costes. Eh, es muy divertido porque la gente se olvida que cuando dices Build to Rent, que es el acrónimo está construido para alquilar, lo primero que tienes que empezar a pensar es si las tipologías que tú estás diseñando de vivienda para alquilar son las mismas que tú harías para vender. Y aquí claro. se están produciendo cambios notables. Eh, nosotros gestionamos carteras de edificios que se hicieron. Eh, durante antes de la crisis o durante la crisis de, para vender y que acabaron en manos de alquilar y ver las mismas tipologías de vivienda dos dormitorios con su salón su cocina su baño su, su baño de visitas o baño secundario la habitación eh, principal con su baño y una segunda habitación con una distribución muy típica que esa para alquilar por ejemplo no te valdría hay nuevos diseños de viviendas que serían dos dormitorios pero las dos habitaciones con eh, con eh, baño en suite, con la cocina integrada dentro del salón, te permite una eficiencia de metros cuadrados eh, y además independencia, por pues si alguien quiere compartir el piso, aparte de tener poder hablar con tus hijos. Entonces, tener en cuenta estas nuevas tendencias de diseños de viviendas, si no las tienes en cuenta, pues muchos de los que se está haciendo en Ren el origen son promotores históricos en la de que hacían promoción para venta, pues los diseños que te encuentras eh, muchas veces es eh, Diseños que no te valen de viviendas para alquilar. Luego, la parte, de, la parte más importante cuando un fondo compra una vivienda o un bloque de build to rent es eh, lo que se llama el leakage, que se trata de hacerlo lo más bajo posible. Es decir, el leakage es todos esos gastos, desde los honorarios del property manager, todos los gastos de electricidad, ascensores, porteros, etcétera, que si tú no lo tienes bien diseñado el edificio, pues con temas como de eh, eh, paneles solares para que puedas tener autoconsumo en zonas comunes, eh, iluminaciones que se apaguen eh, pasados 30 segundos, etcétera La operativa de gastos del edificio te eh, aumenta y, por tanto, el ingreso de, final que recibe el inversor es bajo. Entonces es muy importante lo que decía Paco, es muy importante que se participe desde el principio, hay muchas ideas nuevas, tú piensas que este es un mercado aunque la, la profesión del property manager lleva tiempo haciéndose, como hemos comentado anteriormente, eh, lo que está cambiando radicalmente es el mercado. O sea, el tipo de, de cliente o el tipo de inquilino, eh, las de necesidades que tiene son brutales. Y un último punto sí. para, para cerrar este tema de Build to Rent. Eh, se tienen que diseñar pensando que a lo mejor dentro de 10 años se tienen que cambiar, y me explico. Eh, imagínate que coges un edificio en las afueras de Madrid o en una zona residencial... Que a lo mejor tu principal tipología son uno y dos dormitorios, ¿vale? Pero, y eso vale para hoy, pero dentro de 10 años a lo mejor te encuentras que la demanda es de dos y tres dormitorios, con lo cual a lo mejor tienes que vaciar la planta primera, luego la segunda, la tercera, tirar toda la distribución interior y volver a diseñar nuevos pisos, eh, nuevos de apartamentos, nuevas viviendas completamente diferentes de las que tenías, porque la demanda va a estar cambiado El edificio está construido para durar 100 años, 100 y algo, pero tendrás que ir cambiando y adaptando esos diseños.
1: Uh -huh. Jaime, no si estás. Me gustaría sí, hacer una matización
3: sí. con respecto sí. a
2: lo que comentaba Paco y también Rafa. En principio, la, la, ciertas decisiones, cuando el capital quiere invertir en un determinado tipo de activo, en España, por ejemplo, y el capital además se agrega, no necesariamente aquí, sino en otros lugares, como puede ser Londres, etcétera, Generalmente, esos gestores de capital necesitan de estructuras locales que tengan la capacidad de, de, de producir el negocio que persiguen, ¿no? porque, porque evidentemente no tienen el conocimiento local y además hay muchísimas eh, eh, cosas que hay que realizar localmente para mm, producir el negocio, ¿no? Entonces, eh, generalmente cuando quieren invertir lo que necesitan es, y perdonad que, que utilicemos el inglés, pero es que muchas veces las expresiones vienen, vienen de allí, eh, hace falta eh, una función de investment management vale, una persona, un grupo, una, una plataforma que tenga la capacidad de originar, de, 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 de definir proyectos y de eh, lo que se dice en inglés, hacer la underwriting de los proyectos para invertir en ellos ¿no? y en paralelo evidentemente a esa inversión viene una, una, una definición y o ajuste fino de lo que se va a producir en virtud de la estrategia que tengas ahí. ¿eh? Si la quieres vender, pues será una determinada cosa. Si la quieres vender por unidades, una determinada cosa, si la quieres para alquilar será otra, ¿no? Entonces, esa función, digamos, de ser el que organiza la inversión es investment management y el que realiza. En, en representación de la propiedad, la función de propietario en, en, en el ámbito local, ¿no? porque los inversores a lo mejor es un equipo muy pequeño que está en Londres, es una función que se llama Asset Manager. ¿no? Entonces, la, eh, y luego finalmente está el property manager, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente eh, son funciones que puedan desplazarse fácilmente en un sentido o en otro. ¿de acuerdo? decir, eh, de hecho, eh, pudiera ocurrir que tú tuvieras eh, una función determinada de investment manager y de asset manager, pero que la, la función de property manager estuviera delegada en virtud, por ejemplo, de la expansión geográfica. Es decir, tú no puedes tener eh, necesariamente al mejor property manager en, en, en todos los sitios y esa función te la puede hacer a ti como asset manager representante de la propiedad el mejor de Málaga, por ejemplo. ¿no? Y a lo mejor el mejor de Madrid no es el mismo para hacer esa función de property management. ¿no? Entonces, yo creo que es... es necesario en el contexto actual distinguir entre Investment Management, Asset Management y Property Management. Eh, esto no quiere decir que no existan, digamos, una cierta permeabilidad en algunos sitios y que esto evolucione con los años, pero a día de hoy yo creo que esta distinción es procedente. Uh
1: -huh. A nivel de otros países, Jaime, eh, ¿cómo ha evolucionado esta figura?
2: Bueno, aquí hay diferentes eh, mecanismos de, de, en virtud de los cuales se ha producido la evolución. Existen en virtud del tamaño de las organizaciones y de, y de los portfolios, eh, organizaciones que han internalizado muchos de los servicios, ¿vale? Eh, parten de una determinada eh, carga de trabajo y de un determinado líquido, como dice Rafa, ¿no? Efectivamente. Y en un momento determinado descubren o no bueno, descubren, les, les salen ya los números como para incorporar ciertas funciones en sus propias organizaciones porque tienen eficiencias tributarias y tienen eficiencias en, la, en lo que es la reducción de, de, de esa pérdida entre lo que paga el, el arrendatario y lo que percibe lo, la compañía no término. Lo vamos a dejar aquí Nada.
0: Capital Radio La genuina radio económica
1: cuando vengas a Madrid, chulona a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran Retalibra tus cuentas. Con de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria.
4: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy. Ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años. Está para 50, 100 años. Entonces imaginamos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos. Todavía Solaria será capaz de generar Muchísimas ventas,
0: muchísima vida eh, y muchísimo dividendo para accionistas. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
1: La economía despierta. Bueno, pues seguimos con nuestro debate de que estamos hoy centrados en la figura del property management o la gestión de las propiedades en el sector inmobiliario. Eh, bueno, voy a hacer un rápido repaso a los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Jaime Lacasa, que es socio fundador de Elix, Francisco Campos, Head of Real Estate, de Anticipa Real Estate, y también Rafa Rábano, que es chairman o fundador de Básico Real Estate. Eh, nos habíamos quedado contigo, Jaime, antes de esta pequeña pausa, porque te había preguntado un poco y nos estabas contando, bueno, pues cómo evoluciona también la figura de, del property management, pero en otros países.
2: Sí, o sea, en principio, en, en, por supuesto, pueden desarrollarse, yo creo que de dos maneras, en la medida en que crezcan los portfolios, ¿no? Por un lado, eh, se da que crecen junto a ellos compañías con grandes eh, capacidades de prestación de servicio para volúmenes enormes, para diferentes tipos de activos, ¿no? Y por otra parte, se dan ocasiones eh, que el propio, digamos, propietario de los activos termina en algún momento de su desarrollo, y no es fácil porque evidentemente requiere de tamaños muy grandes, eh, termina incorporando eh, las capacidades de producción de ciertos servicios con equipo propio, ¿vale? esos eh, son digamos los principales eh, o sea, las dos opciones eh, que se dan en el mercado cuando los portfolios crecen mucho lo cual se produce a, con el paso de los años y con la creciente institucionalización de la propiedad inmobiliaria pero tengamos muy presente una cosa que dijo Paco antes eh, el 95% de los activos están en manos de particulares eh, es decir que a los efectos de mm, en arrendamiento a los efectos de provisión de un servicio de esta naturaleza, creo que no se puede dejar de lado el dar algo de valor, muy tecnologizado, porque si no, no costará que sea rentable, pero algo de valor para el propietario individual, porque al final ese, de momento, va a seguir teniendo un peso muy relevante en el mercado. Nosotros, desde luego, tenemos eh, clientes de de los dos tipos, institucionales y, y particulares, eh, y pensamos que, que es algo en lo que, en lo que hay que estar. ¿Qué pasa? Que a cambio requiere escala e inversión.
1: Paco, hay que llegar a esos a ese 95% de, de arrendatarios particulares. ¿Qué, de, ¿Qué valor añadido se le va a dar para que accedan a decir, bueno, pues que... Eh, nos gestione las propiedades un, un profesional
4: bueno yo creo que evidentemente tienes que dar un valor diferencial ¿no? es, 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 uh -huh. es decir que partiendo del, del administrador de fincas que comentaba Jaime donde te donde gestionaba y te cobraba la, la renta y, y en caso de que el inquilino te entrara en mora pues lo no tenías yo creo que, que, que toda la digamos toda la amalgama de servicios que nosotros hemos generado o que los, 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 los grandes servicios han generado para poder dar valor a sus portfolios en alquiler, ese es lo que se puede llevar, lo que se debe llevar a, a, al, al particular y ofrecerle, pues en el fondo, desde poder que, que enseñe sus viviendas con visitas virtuales en vez de con las fotos, eh, que, que te pueda tener una, una, una serie de control de accesos, eh, robotizados con, con cerraduras electrónicas que le permita controlar quién entra y quién no entra y, y, si, y si además de esto pues lo podas pues, quitas las, las propias llaves y lo tienes en una cerradura electrónica si además es esa cerradura electrónica pues la provees de una app en la que además eh, eso está integrado dentro de un, un servicio que eh, toda la interrelación que hagas con, 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 con el propietario, el caso de que un inquilino vaya por ahí y le puedes ofrecer otros servicios a través de esa propia app en la que tú des oye, pues servicios donde sepas que ese inquilino puede proveer una serie de servicios y se los des eh, y le, des, pues, le ofrezcas pues con altos volúmenes pues, descuentos en viajes o seguros o alarmas que necesiten la vivienda o, o, o toda la, todo, todo la, el, el paquete de servicios. Y que los puedes estructurar en diferentes necesidades en función de los diferentes niveles, tanto del propietario individual como del propietario, como del propio, del propio inquilino. Eh, apuntaba Rafa algo antes bueno, que es aquí el, 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 digamos el, el, los member-get-members. ¿no? decir, aquí lo interesante es que, que un inquilino eh, pues se te pueda mover dentro del mismo portfolio y por qué no llevarlo al particular diciendo, oye, pues te doy todos estos servicios y los tienes. Eh, puedes aprovechar todo lo que yo genero como un alto volumen y los servicios que yo puedo ofrecer por economía de escala para llevarlo a un cliente particular. Lo cual hace eh, que, que en el fondo la cuenta de resultados del propio arrendatario pues, eh, llegue, llegue a ser mucho más mucho más interesante ¿no? Por, porque no, no podrían llegar a ofrecer estos servicios dedicándose a ello. Esto además lo une a, a otra cosa que a nosotros nos trae un poco de cabeza que son los, los famosos reporting y que si en vez de reportar al fondo pues lo que genera son unas pantallitas en las que, que tiene la posibilidad de controlar eh, pues todo tu, tu alquiler, cómo va, qué servicios estás generando, qué ahorros de, 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 de electricidad estás generando con los, con los sistemas que has puesto, quién entra o quién no entra en la vivienda, cómo tienes los pagos, cómo tienes la deuda, pues en el fondo lo que, te, lo que, lo que generas es esa profesionalización del sector donde tú puedes tener toda la capacidad que tiene un gran fondo llevado a, a, a tu vivienda particular,
1: Ajá. O sea, que la innovación está claro que es súper importante, todo el tema del Procte eh, a la hora de poder gestionar estos activos, pero eh, también hay que hablar de la sostenibilidad en estos activos. Eh, Rafa. No sé si nos oyes. ¿Rafa? Ah, es que se perdón, ha
3: per perdón, creía que había quitado el mute y no lo había quitado. Que lo que está diciendo, el, 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 lo que está hablando de sostenibilidad es muy importante y además estamos, es un momento importantísimo en España con la llegada de los fondos de la nueva generación de, de Europa, que nos va a ayudar a, a, a cambiar muchas cosas. Pero antes déjame terminar una cosa que, de las que está diciendo Paco que me parece muy interesante. No solamente los servicios el valor diferencial que le tienes que dar al pequeño propietario sino también hay otra asignatura pendiente que tenemos que hacer, que es la cercanía con ellos. Una de las ventajas que tiene trabajar con, con el API del barrio, con tu eh, eh, broker de toda la vida, es que al final pues, le llamas, estás con él, etcétera Pensemos que muchos de los propietarios de vivienda, digamos que la, la, la edad promedio es, eh, es mayor que un usuario heavy de internet, entonces, una, una gran cosa que tenemos que terminar de hacer es, eh, no son proveer esos valores diferenciales, sino además ser capaces de tener esa cercanía, que no todo sea a través de un, de un ordenador, etc. ¿no? Y volviendo a lo de los fondos que Next no, Generation que me preguntabas, pues, pues es un momento importantísimo. Tú piensas que el parque de viviendas en España especialmente teniendo ese 95% de, de, de pequeños propietarios por, eh, el, eh, como propietarios de vivienda, pues se eh, necesita ser reformado todo el tema de la, de la descarbonización, la de generación de, de energía sostenible, etcétera, pues hay muchísimo que hacer. Esto se está teniendo en cuenta para los nuevos edificios, pero los que tenemos edificios que en los años 80, 90 o el año 2000 en los años 2000 eh, hay mucho que hacer eh, introducción de paracas solares temas de eficiencia energética etcétera eh, llega el buen momento con el tema del apoyo por parte de, de Europa y por parte de, de la administración con el tema de estos fondos y no solo quiero llevarlo a pensar en, 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 en edificios completos también hay mucho que hacer en las viviendas y de hecho van a llegar a viviendas particulares eh, Paco ha gestionado muchas viviendas en muchas ciudades de España eh, muchas de ellas son construidas en los años 50, 60, 70, donde los cambios de, de ventanas, eh, mejor, mejorar los aislamientos, etcétera, van a ayudar mucho a todo el proceso de, de descarbonización y de mejora de eficiencias energéticas en España. Entonces, esto es, base, es una de las asignaturas este año, diría, eh, importantes los próximos tres, eh, cinco años. Ahora estamos en el momento en que todos estamos aprendiendo, tratando de de recibir esas ayudas, presentar las propuestas, recibir esas ayudas, para luego empezar a ejecutar.
1: Jaime, eh, lo que saco en conclusión de lo que estáis diciendo es que tanto estrategias de tecnología e innovación como estrategias de sostenibilidad son claves en la gestión de estos activos.
2: Eh, sin duda, y además cada vez de forma más acusada. Eh, la, la, las, las reflexiones y las inversiones en torno a al, al producto y a, y a lo que puede ofrecer en, 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 de acuerdo con los compromisos y las obligaciones que incorpora ya la, la europea son crecientes. Eh, para la financiación va a ser cada vez un requisito más, eh, más frecuente. Hay que reducir las emisiones, hay que aumentar la circularidad, hay que reducir los consumos y yo creo que es una, una concienciación que, que experimenta desde el punto de vista de inversor, una curva aceleradísima, y desde el punto de vista del consumidor yo lo que cada vez, cada vez más. Eh, existe un montón de, de, de productos, claro. Cada 20 años hay que, hay que reformar prácticamente todo. Lo que pasa es que el aspecto del, de, de la, del medioambiental es algo que mm, corresponde de forma general a todos. Lo de los 20 años es estético, si, si quieres, ¿no? Y desde el punto de vista funcional, etcétera, pero la adaptación de todos los eh, activos a los estándares que por otra parte además son cada vez más exigentes, porque el precio del carbono cada vez va a ir creciendo más con el paso del tiempo, es una, una, una necesidad evidente. Puede representar en ocasiones una reducción de la rentabilidad si sobrevienen unos requisitos que uno no había previsto, pero es que el no hacerlo directamente te lleva a, a terminar teniendo unos activos mmm, pues infinanciables in o, o inalquilables, ¿no?
1: Uh -huh. Hay otra visión que me parece interesante, Paco eh, La visión de la gestión social de las carteras de viviendas en alquiler Bueno, pues la Comunidad de Madrid eh, Con el Plan Vive Madrid es un hito eh, Que ha puesto en marcha esa colaboración pública-privada Para poner vivienda asequible eh, Bueno, cuéntanos un poquito esa visión De la gestión social en estas carteras de viviendas
4: Antes, yo creo que la parte de... de... De los fondos en de la parte de ESG, en lo que estamos hablando en el fondo es lo mismo. ¿no? ESG te, te, te coloca la primera letrita, la parte ambiental, la segunda la social y la tercera la parte de gobernanza, de gobierno de la compañía necesaria para implementar las dos. En, en la primera parte, la parte de, 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 de gestión de, de toda la eficiencia energética, eh, creo que es algo que es bueno, es necesario nosotros hemos firmemente hemos sacado una línea de negocio solo para esto o sea, se llama EFIC eh, eh, hemos, hemos, hemos rotado equipo hemos rotado hemos puesto gente y todos los procesos tenemos toda, toda la, la maquinaria en marcha para esto poderlo, poderlo hacer y hacer lo mismo que decíamos del property hacerlo desde el punto de vista de, 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 de eficiencia energética para cada una de las viviendas donde mm -hmm. <ríe> damos servicio en todo el proceso o sea, desde lo que es la visita técnica eh, la, la implementación de, la, de las medidas la gestión de las subvenciones que vienen con estos fondos europeos eh, y, y la validación de cuánto ha sido el ahorro de estas eh, de este, el ahorro de eficiencia energética en cada una de estas viviendas. Lo hacemos en viviendas, creemos que hay que llevarlo a, a edificios y también lo, tenemos la tercera línea, la segunda línea de edificios, y también lo estamos, estamos empezando a participar, o estamos eh, optando para participar en barrios, donde aquí hay otra parte importante, que no cabe en los otros dos, pero unido a, a los Ayuntamientos, que será la parte de accesibilidad, porque más allá del consumo de, de, de carbono creo que es importante poder, en ese cuarenta y tantos por ciento de edificios en España, más de cuatro alturas, que no tienen ascensor, poder aprovechar eh, digamos, eh, no solo la parte de eficiencia energética, sino poder también dar, dar ese, esos puntos de accesibilidad que necesitan nuestras, nuestros, básicamente nuestros mayores por la edad de, de esos edificios. Entonces aquí digo que creo que, que, que esto es una necesidad, lo decía muy bien Jaime, es que creo firmemente que dentro de unos años no podrás vender una vivienda que no sea eh, eficiente energéticamente. Ni podrás no vender ¿no? pero... Entonces, eh, básicamente, ni venderla ni alquilarla, con lo cual lo que tendrás es un activo improductivo, porque no, no, podrás, no podrás hacerlo y será, y será necesario. Esto suena duro ahora, pero o lo hacemos ahora o, o no, pero es una gran oportunidad todos los fondos Next Generation. Confiamos en que las, las administraciones los, los bajen rápido las comunidades para poder, para poder empezar a implementarlos y todo el trabajo que hemos hecho previo en este caso de, de, de poder contactar con, con posibles interesados, poder empezar a, a gestionar estos, estos, estos fondos. En la segunda uh -huh. pata que comentabas, la parte de ese, la parte social en estos grandes portfolios que comentábamos, es algo necesario. Nosotros hemos llegado a acuerdos con más de 30.000 familias donde bueno, pues, pues, en gran parte de ellos lo que, lo que era necesario es poder echar una mano a esas familias para que, para que salgan adelante y aquí tenemos eh, integrados pues, programas de social sociolaboral que hacen seguimiento a las familias eh, que buscan con estas familias pues, que puedan volver a tener digamos, en, en muchos de los casos una segunda oportunidad que esto lo puedan, eh, puedan volver a trabajar y, y, puedan, y puedan pagar sus, sus alquileres ¿no? que es un poco la, el, el objetivo son programas de, de largo plazo porque muchas veces tienes que revertir una situación complicada pero programas de, de, de alto éxito, tanto personal para los propios equipos, porque, porque ven que, que, digamos que dejas ese, ese, esa gotita en la sociedad en la que hemos ayudado a X familias a, a, a mejorar su situación, eh, y dos, en los propios portfolios. X familias en nuestro caso son 2.000 familias que han pasado por el programa, 900 siguen el programa, y de las 1.000 que han salido del programa, el 68% encontraron trabajo y mejoraron, mejoraron su, su capacidad, que a nosotros nos llevó a mejorar nuestras rentas verdad, y esto eh, lo que nos llevó es a, a ratificar eh, la premisa que teníamos con los equipos de, de, de acción social que tenemos en las compañías que la forma digamos, más rentable de gestionar estas, este, estas, 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 estas partes de los portfolios que son con familias vulnerables es hacerlo de forma social, es lo, lo más rentable y es rentable para, para las propias personas porque pues, en el fondo... Eh, saben el trabajo que están haciendo con nuestras familias y para los propios, el propio accionista, en el fondo lo que está que, que ve que esto revierte entonces creo que es, que es una parte pues, muy importante no es fácil hacerlo porque en el fondo lo que terminamos es implementando en, en el ADN de la propia compañía que en, en cada punto de la cadena de valor si hay una detección de, de una vulnerabilidad poder derivarla al departamento correspondiente para que sea gestionada, pero es fundamental y creo que de aquí en adelante igual que, lo, que la deficiencia energética es, es fundamental por, para, para este tipo de, de, de portfolios. En viviendas, decías, en los portfolios de los planes Vide, o los planes, eh, los planes que se, que, que se que están sacando de vivienda asequible, creo que es, es, es necesario, uno, reactivar o poner en marcha o, o, o arrancar con colaboraciones público-privadas potentes para poder dejar una, un, un segmento de vivienda social, poder, poder, poder dejar luego la vivienda asequible en este, este portfolios y luego la vivienda libre. Creo que es importante segmentar, digamos, el mercado de alquiler en esas tres viviendas donde la administración, de la mano de los de los, de los, de los privados, aquí no, no, no hay problemas es poner unas reglas claras y no cambiarlas, que es quizá lo más complicado en, en nuestro país, es que las reglas en el alquiler no pueden cambiarse cada seis meses si esperamos inversión institucional en este tipo de, de, de viviendas. A partir de ahí, con unas reglas claras, hay inversión eh, preparada para poder invertir en, en colaboraciones público-privadas y desarrollar portfolios eh, Yo siempre he pensado que la, la vivienda eh, pública pública como tal, eh, debería concebirse como una infraestructura del Estado. O sea, es una infraestructura en la cual no, no se habla de inmobiliario, que, que, que parece que es como vas a agarrar la corte, es una infraestructura que dote al estado de una capa de vivienda que de, eh, que cubre las necesidades de determinado tipo de familia. Y cuando esas familias mejoren, pasan a la siguiente tramo de vivienda, que son esas viviendas asequibles, un poquito por debajo del mercado. Y si la familia sigue mejorando, pasa al, al, mercado, al mercado público. Pero, pero esto pasa, lo, lo que digo, es inversión hay y lo que es necesario es un marco eh, público estable, o sea, un marco mm, legislativo muy estable, y, y mesas abiertas de debate entre todos los actores eh, administración pública, grandes inversores, eh, tercer sector, eh, eh, para poder poner esas bases claras que nos permitan resolver de una vez el problema de vivienda que en este país sigue sí sin resolverse.
0: Uh
2: -huh. eh, bueno, sí, me, perdón, Meri, me, yo creo me, que ahí, me, estoy conveniente. perdona, Rafa, Ay, un apunte uh -huh. solamente. En principio, el, 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 lo que dice eh, Paco es, es muy acertado. Yo creo que tiene que haber, para empezar, perspectivas de largo plazo. Aquí se ha producido un montón de vivienda. Eh, pública, pero que al final ha sido para venta, con lo cual se ha beneficiado a unos específicos eh, eh, digamos, usuarios que, que en ese momento digamos, eh, eh, se cruzaban con esa oportunidad y se ha perdido una, históricamente una oportunidad de consolidar un, un, un parque público de vivienda que además, digamos, apelara a la evolución, como dice Paco, de las familias ¿no? en sus diferentes circunstancias vitales ¿no? y tú puedes eh, ser susceptible de tener acceso a una vivienda social por tus condiciones de determinado periodo de tiempo pero luego poder salir de él y eventualmente volver a él si hace falta. Esa red de seguridad se ha perdido, se ha dilapidado. ¿no? Entonces ahora hay que ir a estos formatos público-privados porque bueno las circunstancias de financiación y además el, el, el recorrido digamos de retorno de las inversiones es mucho más largo y hace falta además mucha producción concentrada y eso solamente lo trae el capital cuando viene con un marco seguro, etcétera, etcétera yo creo que estos son los pasos que están dando y yo creo que son son acertados, ¿eh? la pena es el tren perdido
3: uh -huh. Rafa Sí, simplemente por lo que decía Paco que ha hecho un comentario que me parece muy relevante porque tiene más derivadas de las el considerar la vivienda, el alquiler de vivienda especialmente en el tema de, que, eh, de vivienda público-privada como una infra infraestructura es fundamental porque afecta a la financiación. Para que te des una idea, cuando un banco presta un, un, a una inmobiliaria o para una promoción inmobiliaria, tiene que tener un consumo de, de consume capital por 1,09 eh, aproximadamente. ¿vale? Cuando financia infraestructuras de carreteras, autopistas, aeropuertos, creo que la dotación que, habita, que le consume es solo del 0,15 o 0,25. No me acuerdo muy bien. Fíjate la diferencia de, y lo que ayudaría... Ya, eh, eh, el que se, se ha dotado eh, calificado como infraestructura. Es decir, si el propio sistema financiero, eh, el Banco de España, lo alinean de esta forma, el acceso, que es otro de los problemas que estamos viendo, especialmente desde la banca española, no de la internacional, para financiar este tipo de cosas, sería importantísimo.
1: Bueno, pues ahora que ya nos quedan pocos Minutos y que Paco nos ha introducido un poco, pues también en el mercado, ¿no? Ya dejando un poco de lado la figura, eh, sino en el mercado del alquiler que tenemos ahora mismo, pues las limitaciones del 2% que ha hecho el gobierno, tal. Sí que me gustaría que, bueno, pues que diéramos unas conclusiones, cada uno de vosotros, de este debate, de un poco del futuro, eh, por dónde van las líneas de, del alquiler y también, pues, de la figura de, del property management. Eh, pues, bueno, si queréis, empezamos contigo, Jaime.
2: Eh, la regulación es eh, un elemento muy importante para, para dar eh, o quitar estabilidad. Eh, el hecho de que haya además una regulación que se reparte granularmente en toda la geografía y que además dentro de las tendencias políticas pues, se supone que uno tiene que tener un determinado planteamiento porque si no ya tus votantes ya no van a estar contigo, hace que sea esto muy complicado, eh, enormemente complicado. Eh, entonces yo creo que mm, hay que seguir los ejemplos de otros países, al final está todo inventado ¿no? No, no, lo que hay que querer hacerlo ¿no? hay, hay países que tienen un parque público enorme, una regulación muy, muy, muy clara con respecto a, a lo que debe ser el mercado libre y el mercado regulado eh, se trata de, de, de reproducir esos modelos, en San Francisco por ejemplo se, se, se controlaron las rentas eh, en determinados eh, barrios y mm, un análisis que se hizo eh, universitario allí se llegó a la conclusión de que se había cedido un valor de 400 millones de dólares durante una serie de años a los, a los arrendatarios que ya habían tenido la suerte de, de, de captar esas propiedades de renta controlada, pero la ciudad había perdido 5.000 millones de dólares en, en, en ese movimiento, ¿no? por, por, por todo el efecto disuasorio de inversión. Y de eh, dinamismo que genera pues, un mercado con unas, con unas eh, limitaciones reducidas para aquel que puede pagarlo, ¿no? Evidentemente aquí lo que hay que hacer es crear una red de seguridad. Pero la red de seguridad tiene que estar abajo y controlar, efectivamente, el, 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 el más desfavorecido. Pero de ahí para arriba tiene que haber eh, mecanismos de mercado, porque no deja de ser un, 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 algo que, que admite diferentes grados de, de, de disfrute, de consumo y de uso. ¿no? Es, es, un, es un bien como otro cualquiera, en último término. Siempre y cuando esté en la red. ¿eh? Yo creo que la red es esencial que esté. ¿eh? Y eso requiere de esa, de esa coordinación que apunta Paco. de esa
1: red de seguridad. Paco, ¿cuáles serían las conclusiones?
2: Yo creo que,
4: uno, a nivel de grandes services, creo que inevitablemente iremos a, hacia una, pues, un punto de, de fusiones por los volúmenes que están adquiriendo y por los aumentos los, los, de, las, de las carteras. Esto lo que, lo que obliga es una, bueno, un poco más a, a la profesión del sector y a, y, a, y a poder tener esa capacidad de, de integración. A nivel de los pequeños los, los, los más pequeños, volvemos a obliga a, 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 a ser uno. Eh, muy ágiles en la, en la toma de decisión, dos altamente profesionalizados y tres eh, basados en datos. Yo creo que esto es lo que hasta ahora digamos, nos, nos, nos ha costado un poco más y a día de hoy eh, poder utilizar eh, en los procesos que tenemos todo, todos los niveles de inteligencia artificial, de Big Data, para esa toma de decisión nos permitirá, nos permitirá utilizarlo un poco, un poco otra vez. Si esto lo llevamos en los grandes por los costes que tiene, podremos llevarlo a, a, hacia una democratización del mercado del property que, que, que permita cubrir todo el mercado y todas las necesidades del mercado.
1: Cuando hablabas antes de fusiones, Paco, ¿te referías a fusiones del volumen de las carteras?
4: Sí, o de grandes servicers, los volúmenes se van marcando y, y sí, yo creo que esto, en el, el mercado del grande servicer eh, irá ir eh, ir 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 hacia, hacia fusiones de grandes servicers por los volúmenes de las grandes carteras que hay. Muy
1: bien, Rafa.
3: Pues continuando un poco con por, por lo que decía terminaba Paco y precisando un poco cuando entiendo cuando a Paco se refiere a los grandes servicios habla de Aya, Tamira, Aliseda, Anticipa, etcétera que con las carteras que no es solamente la gestión de, de propiedades en alquiler para fondos o terceros que estoy de acuerdo contigo se van a producir bastantes fusiones pero yéndome más al sector nuestro al sector del, del residencial property management que es como lo, nos gusta llamarlo dentro de básico vale yo veo un futuro maravilloso eh, es una industria que está creciendo es una industria que al mismo tiempo que crece está cambiando y está transformándose de una manera brutal no tiene nada que ver lo que se hacía hace 3, 4, cinco años con lo que se, se está haciendo ahora y lo que se va a hacer en los próximos dos tres años ¿vale? la esencia es lo mismo, tienes que girar una renta tienes que asegurarte que no hay morosía, etcétera pero tu relación con el cliente, con el inquilino y con el propietario cada día está mejorando cambiando la fu fundamental lo que ha dicho Paco primero la tecnología y después el big data o sea ya vamos siendo capaces de predecir qué perfiles de clientes pueden ser problemáticos qué perfiles de clientes son magníficos clientes con los que nos gustaría contar con él ojalá no un alquiler por siete años eh, ojalá por quince o por veinte vale porque al final tener una familia contenta que está disfrutando de, tu, de una de tus viviendas pues es eh, fundamental que se quede cuanto más tiempo contigo mejor, ¿vale? Veo que eh, están apareciendo muchos eh, operadores eh, independientes eh, para el mundo del property management, va a haber probablemente un exceso y ese exceso llevará a dos cosas, que algunos sean absorbidos, como decía Jaime, por los grandes propietarios que internalizarán el servicio, por algunos de los grandes propietarios, y al final de los que queden, pues también habrá, como Paco ha anticipado para los servicios, pues también habrá fusiones, sumas y tal. Pero esto lo empezaremos a ver en, dentro de dos, tres o cuatro años. Y fundamental para este futuro brillante, eh, creo que lo hemos comentado todos, una legislación eh, que no cambie. Y no solamente que sea una legislación que tenga en cuenta que, que no somos ávidos especuladores, al contrario, que tenga en cuenta este tema social, y que ojalá sea la misma en las 17 comunidades autónomas. o sea no puede estar gestionando con diferentes reglas en cada una de las cosas. Sobre todo porque el inversor que está dispuesto a meter dinero y generar esa vivienda en alquiler lo que quiere es que ver que todo se gestiona de manera igual como está pasando en, en Inglaterra o en Estados Unidos, etcétera. Y, uh -huh. y ahí o sea, una llamada un poco a las autoridades españolas, o, eh, que, que miren lo que está pasando en Europa, pues, estos intentos de limitar rentas, etcétera, lo que ha llevado eh, es a, a todo lo contrario, a destruir valor, a que los precios suban, a que se retiren viviendas alquiler. tenemos el ejemplo que está pasando en Cataluña, tenemos el ejemplo que ha dicho Jaime de San Francisco, tenemos el ejemplo de Berlín, lo que ocurrió, entonces eh, no, o sea, no es tan complicado echar un vistazo, pedir esta colaboración, las ideas que podamos tener.
1: Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, eh, cerramos el círculo contigo también eh, con eso que había dicho Jaime, ¿no? De, de crear una red de seguridad. Pues muchísimas gracias, creo que nos habéis aclarado muchas preguntas, muchas dudas sobre esta figura del Property Management, eh, en qué situaciones actúan los activos, creo que hemos aprendido muchísimo, así que muchas gracias Jaime, la casa socio fundador de ELIS, gracias Jaime.
2: Gracias a vosotros, encantado de gracias. estar aquí.
1: Gracias también a Francisco Campos Head de Real Estate, de Anticipa Real Estate Gracias, gracias Paco Meli.
4: Gracias Meli, muchas gracias
1: Y también a Rafa Valderrábano Chairman y fundador de Básico Real Estate Muchas gracias Rafa
3: Gracias a vosotros Meli Y me alegro de volver a veros Jaime y Paco Bueno pues diez, bueno. Rafa.
1: Muchísimas gracias y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, Félix Blanco, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Nos vemos ahora en Twitch a la una y media, donde os esperamos con nuestro espacio en confianza con Miquel Echeverrén. Hablaremos del metaverso, no os lo perdáis. Nos vemos pronto.